0: Muchos amigos importadores, exportadores, emprendedores que quieren empezar en el mundo del comercio exterior. Aquí estamos otro miércoles 21 de octubre con Zona Aduanera. Les recuerdo que tenemos nuestro concurso. Este concurso para que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, necesitan alguna asesoría, su servidor regala cinco asesorías semanales para ayudarles con cualquier tema que ustedes necesiten, ¿va? Aprovechenlo. Se nos ha estado enviando. Hay gente que me consulta por YouTube o por Facebook y no han visto este, este, esta asesoría gratis, esta oportunidad. Entonces, hago hincapié. Aprovechenla. Son asesorías, cinco asesorías gratis semanalmente. A veces se llenan, a veces sobran, ni siquiera se llena ni una. Entonces aprovechen, ¿va? De qué vamos a hablar el día de hoy? Me han estado bombardeando muchos comentarios de ustedes que están teniendo problemas actualmente y nos vamos a enfocar a las importaciones aéreas exclusivamente. Lo que es Guadalajara, el aeropuerto, aeropuerto de México y aeropuerto de Monterrey en México, estos tres aeropuertos para importaciones. Eh, me ha llegado mucho de UPS, no me ha llegado nada de HL ni de FedEx, la verdad. Pero yo siempre a ustedes les recomiendo que si van a importar vía aérea lo hago con UPS. A raíz del 1 de octubre del cambio en el acuerdo donde se, ya se quita la excepción de algunas normas, ojo, no entró en vigor ninguna nueva norma porque hay gente que me ha dicho «oye, entraron en vigor el 1 de octubre» nuevas normas, el gobierno no avisó. No, 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 no fue así. Las normas siempre han exi existido. Ustedes las exentaban o las eximían por un acuerdo de excepción de normas de etiquetado. Que salió el 1 de octubre? Quitaron esas excepciones. Ya no puedes exceptuar las normas de etiquetado. Ahora, a fuerzas o a huevo, como quieras decirle, tienes que etiquetar. ahí allá, allá todo el mundo agarró embajada. UPS tenía un buen servicio antes. Ya no, la verdad, ya no tiene un buen servicio. Estamos a 21 de octubre. Yo importé personalmente dos paquetes. Uno lo hizo con pedimento global y salió muy rápido, la verdad. Pero antes de ese pedimento global, que eran unos accesorios de pesca, antes me llegó una importación por UPS, que son accesorios para artículos de deporte, de, de ejercicio para bicicletas, por ejemplo, para ciclismo. Ese lo quise sacar con pedimento exclusivo a mi RFC. Y es fecha que todavía no me han pagado pedimento. Llegó mucho antes que el de accesorios de pesca. Pero el accesorio de pesca, como vi que el otro se atrasó, le dije a UPS: No, sácame lo global mejor, porque lo que yo quiero es mi mercancía. Y como era un valor pequeño de 300 dólares, 330 dólares, algo así. Porque eran unas muestras que quisimos comprar nosotros para un nuevo proveedor. No me dijeron que no. Lo importaron con pedimento global. Nada más que el accesorios para bicicletas. Y son casi mil dólares. Ese ya lo habían caminado con mi pedimento. Entonces no me lo han sacado. Tengo varias asesorías actualmente. Que no sé cómo decirlo. Porque nunca, a mí nunca me ha pasado la verdad. A mí no. Tengo varios clientes que, que UPS. No sé quién sea, no, o sea. Los colaboradores de UPS. Vamos a ponerle no UPS. Creo y quiero pensar que a raíz de las normas de etiquetado, los trabajadores de UPS te dicen, ¿cumples esto? No. Ah, entonces tu paquete se perdió. Y ahí adentro de UPS hay una mafia y se están robando los paquetes. No tengo otra forma de decirlo. Se están robando los paquetes. Me llegó una persona pidiendo asesoría para, para importaciones de UPS. Le estoy ayudando y me dijo, es que me están pidiendo etiquetado, Salvador, y no quieren que etiquete, quieren que cumpla, pero no te preocupes yo te voy a tramitar una uva una unidad de verificación, y con eso exentamos la norma en aeropuerto y lo etiquetamos en tu domicilio. Le tramité la uva y la paquetera UPS le extravió como cinco paquetes porque pensó que no iba a poder etiquetar y actualmente no se sabe dónde están los paquetes. Me preguntó mi, el, mi cliente y me dice ¿qué hacemos, Salvador? Este, ¿demandamos o qué hacemos? ¿cuál es el proceso? Le digo, francamente... A mí nunca me ha pasado eso, que me pelean mis paquetes. Este, entonces, la verdad, no sé qué hacer, no te voy a mentir. Vamos a dar el seguimiento y vamos a ver qué sigue. ¿Por qué a mí nunca me ha pasado esto? Fácil, porque muchos de ustedes les ha pasado esto por lo siguiente. Recuerden, si quieren importar vía aérea, que son los pininos que hacemos los emprendedores, empezamos de menos a más y de menos son importaciones aéreas pequeñas. Cuando ya es un poquito más de volumen, nos vamos con marítimo, que no vamos a agarrar el tema de marítimo. Nos vamos a enfocar en el aéreo. ¡Pah! Porque también en las aduanas marítimas aplicaban mucho las cartas de excepción de NOM. Y también hay muchas cargas. Hoy un amigo de hecho de una paquetería que se llama XCF, la paquetería, me dice Oye, me estoy dando cuenta que nuestros clientes están retrasando las importaciones en puerto. Me dice ¿Por qué? Ya le mandé el video de la semana pasada para que lo vea. Y entonces sí se está sintiendo hasta en puertos marítimos que se está deteniendo las importaciones. Que se están calmando, digamos, algo así. No sé cómo decirlo. Para que no pase eso, emprendedores, que ojo. La mayoría de la gente que ve mi canal, yo creo que más del 50%, hasta un 75% yo apostaría. Son emprendedores que están importando informalmente para comercializar los productos. Un 25%, y estoy exagerando, es gente que usa los productos para compras personales. ¿Por qué? Porque las compras personales nunca te las van a detener, la verdad. Si compras un, si compras un zapato o dos, así, no te lo van a detener. ¿Cuándo te detienen? Cuando ya son muchas piezas de un mismo producto, de varios productos con un valor de dólares arriba de 300 dólares. Ya cuando vas a comercializar, no lo hagas informal o aunque lo hagas con pedimento global, sin pagar impuestos, tienes que tener en cuenta esto. Primero, ser persona física o ser persona moral. Yo les he recomendado que sean persona moral. En la semana, uno de ustedes me mandó un, no me acuerdo si fue un correo o fue un mensaje en YouTube, no, no le voy a mentir, que me decía que estaba buscando un agente banal que le despachara, que él ya era una persona física y que estaba dado de alta en el padrón de importadores, pero que lamentablemente nadie quería ser su agente banal. ¿Que ¿Por qué era esto? Yo le dije, ¿en qué situación estás? Pues, dice persona física y estoy dado de, alta, de, estoy, estoy dado de alta en el padrón de importadores, pero los agentes banales no me quieren despachar. Se los he dicho, legalmente, como persona física o moral, el agente banal te debe despachar. Pero yo nunca recomiendo, y es mi humilde opinión y mi criterio, no sean personas físicas para importar, Sean personas morales, una SADCB, por ejemplo, porque las autoridades, los actores de comercio exterior, como las davieras, las líneas aéreas, los agentes aduanales, los transportistas, te van a ver mejor. Lo voy a decir como es. Si eres una persona física, te, ve, te ven como piojo, así de simple. Si te ven como una persona moral, es como que pásenlo por aquí, licenciado, lo que se le ofrezca. Y esto, por ejemplo, de hecho voy a ver si, si me lo mandó por YouTube. No, no creo que no me lo mandó, la verdad. Pero si sí me lo mandó, entonces yo recomiendo que cuando ya van a empezar a importar Mercancías para comercializar. Así están 50 productos que tu empresa es pequeña e informal. Ya date alta como persona física o como persona moral de preferencia. Ojo, una persona moral con un RFC de 10 años atrás, 2010, en este 2020, la ven muy bien. Tú dices, Salvador, estamos en 2020, yo voy a empezar con 50 productos. ¿Por qué no empiezas a importarlos como persona moral? En el 2025. Tu RFC con persona moral va a tener 5 años de antigüedad. No sabes lo chingón que es tener 5 años de antigüedad con una persona moral ante los bancos, ante el gobierno, ante cualquier institución. Te pueden dar mejores créditos. Yo sé que es más caro posiblemente abrir una persona moral porque te cuesta 10 mil pesos el, ¿cómo se llama? El notario. Pero no es cierto que vas a pagar más impuestos. Impuestos todos pagamos, la verdad. A mí, si vas a comercializar y más en e-commerce, lo que vas a necesitar es dinero y créditos. Así que date de alta como persona moral. Mi humilde opinión y mi criterio. Y al final les voy a decir por qué digo esto: ¿eh? Eh, lo de mi humilde opinión y criterio, porque uno de ustedes me criticó un comentario. Ya que eres persona física o moral, de referencia moral, date de alta en el padrón de importadores. No te cuesta nada. Es gratis. Se hace en línea. Te lo deben de contestar en 10 días. Máximo 15 si se tardaron. Y si ya tienes tu parón de importadores. Cuando las paqueterías te pregunten. Me acaba de llegar un mensaje. De hecho hace entre 6 y 6.15. Me llegó un mensaje de ustedes. Déjenme ver a dónde me llegó. Me llegó al, sí, me llegó al correo. Fíjense. No miento. Fíjense. Ya es en YouTube. Déjense lo muestro. Es Barba Roja. En YouTube me está mandando un mensaje. Me dice Barba Roja, ¿qué tal, Salvador? A mí me retuvieron una cámara, fíjense, una cámara la aduana. Fue con DHL, que en 15 días sería considerada como abandono. La verdad no puedo importarla porque me rechazaron la solicitud del parón de importadores por un tema de incumplimiento fiscal que ya estoy solucionando. Sí, cierto. Te pueden rechazar de la, de la alta del padrón de importadores si fiscalmente no estás al día. Es cosa que lo solvente Barba, ya lo estás solventando y listo. ¿Por qué doy este comentario ahorita? Porque lo aprovecho el de Barba, pero le mando saludos y gracias por su comentario. Porque si él hubiera estado dado de alta en el padrón de importadores, ya activo, la paquetería no le hubiera negado el despacho y no se hubiera chingado esa cámara porque se la van a robar lo más seguro. Y que, me, y, que, y que me disculpen, la verdad, las paqueterías. Pero lo que, lo que he estado notando con mi canal, muchos casos de que las paqueterías están chingando los paquetes, valga la redundancia. Porque el importador, si no puede importarlo, estoy viendo que ellos traen una mafia y se lo están mandando a su propio equipo y lo están despachando. Y se están quedando con esos paquetes. De hecho, me he enterado de que luego contactan al cliente por fuera y les dices si me das 2.500 pesos en efectivo te entrego tu paquete mercancía que no les gusta al parecer te la están entregando y estoy hablando en voz alta va no me crean ni hagan chisme de mi comentario ya que tienes persona moral ya que estás dando de importador es algo muy importante debes de tener un agente banal o debes de tener una paquetería con la que vas a trabajar y de mi preferencia te debes de casar con alguna te debes de casar con FedEx, te debes de casar con DHL o te debes de casar con UPS. Yo antes del 1 de octubre les recomendaba a ustedes UPS. Ahorita ya no sé si recomendarlos o no porque me, me han quedado muy mal hasta a mí en mis embarques y con muchos clientes. Antes no había pasado esto. A partir del 1 de octubre, la verdad, hasta ellos andan haciendo sus, sus enjuagues. Todavía hay gente buena en UPS. Mis, algunos, algunos este, ¿cómo se llama? Asesores míos me están apoyando, la verdad, con esta contingencia. Pero sí me he fijado que es a pinche raza, está chingando los paquetes, la verdad. Pero bueno, ya que tienes un agente banal, y eres persona moral que tienes un agente banal o, o persona física, o vas a trabajar, por ejemplo, con un PS, debes de consultar con ellos que debes de confirmar la fracción arancelaria. Muchos de ustedes me mandan correos o me mandan mensajes. Y me piden fracciones arancelarias. Algunos les ayudo con mucho gusto. No tengo ningún problema. Pero la verdad. La fracción arancelaria. Te la debe determinar el agente doanal. O la paquetería. Que te va a efectuar el despacho. De nada te sirve que Salvador García. Te dé una fracción arancelaria. Si tu agente doanal. No tiene el mismo criterio que tu servidor. Y no te respeta la fracción. O si la paquetería como UPS. No está de acuerdo en mi criterio de clasificación arancelaria y no respeta la fracción. De nada sirve que yo te diga que van a una fracción A, donde no requiere nada, y ellos dicen que van a una fracción B, donde sí requiere algún permiso. Entonces, de nada sirve que un tercero te determine la fracción arancelaria. Necesitas que tu agente banal de cabecera, que te va a ayudar con el despacho, o tu paquetería como UPS, te confirme que la función arancelaria que tú designas para tu producto esté de acuerdo de ellos al momento de la importación. Ojo, que no importen, ya les he dicho, no importen comida, no importen... Eh, ¿Cómo se llaman? Suplementos alimenticios para gimnasio, medicamentos, eh, medicinas, no importen líquidos, no importen eh, polvos pastillas, tabletas, digamos, mercancías de difícil identificación, líquidos que no puedes saber si es agua o es un precursor para hacer droga, por ejemplo, o, o algún polvo. No importen textiles como ropa, no importen calzado, no importen nada que sea eléctrico, electrónico o electrodoméstico. ¿Por qué? Porque el eléctrico, el electrónico o el electrodoméstico puede requerir una norma de seguridad. El textil requiere darte de alta en un padrón sectorial textil. Si no tienes el general, menos vas a tener el sectorial. El calzado tampoco, porque requiere un sector específico para calzado. Si no tienes el general, menos vas a tener el sectorial. ¿va? La mercancía de difícil identificación no la puedes importar por paquetería porque por ley dice que mercancía de difícil identificación como líquidos, como polvos, la paquetería te va a negar el despacho. Aceites esenciales, por ejemplo puede negarte el despacho, me van a decir muchos allá, yo he importado champú, yo he importado cremas, ojo, están al criterio de la paquetería, si se los quiere despachar o no, ¿va? Una vez que ya tienen confirmada la fracción arancelaria, ¿qué sigue? Sigue que la fracción arancelaria te va a decir cuántos impuestos vas a pagar, si es que lo vas a hacer, con pedimento tu nombre legalmente o vas a pagar un 19% de, de IVA nada más o si es pedimento global también el 19% de los impuestos ahorita no hay mucho problema porque al final es, es dinero que puedes pagar no son permisos va lo que me preocupa de la fracción arancelaria son los permisos y hay dos permisos muy grandes que debes de cumplir ya actualmente todos los productos deben de venir etiquetados lo que nos haga con pedimento global. Antes salían muchas cosas con pedimento global. A raíz del cambio del 1 de octubre de las normas, dejaron de salir cosas con pedimento global. Y todo lo quieren hacer con pedimento a tu nombre, con tu RFC. Y además, que estés dado de alta en el parón de importadores. Lo cual, ojo, si tú, estás, si tú traes un pedimento, uno, un pedimento, y eso te lo digo a ti, mi buen mi buen barbarroja de YouTube si tú te haces un pedimento al mes, hay una regla y que, que si, tu pa, si tu paquetería te la quiere hacer válida no es necesario que seas dado de, de alta de, de, de importadores, si es un pedimento al mes hay una cláusula o hay una hay una hay una, una carta, un, un as bajo la manga pero ojo, solo si DHL o la paquetería quisiera aplicarte la regla. Si ellos por sus huevos no quieren aplicártela, no te la van a aplicar. Yo la he aplicado con algunos clientes y me ha funcionado. Pero es una única importación. Es la regla 317, si no más recuerdo, el fundamento. Porque les he dicho que yo en este canal no voy a hablar de fundamentos. No tiene caso. El fundamento lo tiene que dar tu agente banal pero chécalo Barbarroja, puede hacer una única importación, una vez al mes, sin estar dado el dato del padrón de importadores, si la paquetería quiere. Mándame un correo a sg.salvaogracia.com.mx, Barbarroja, y igual puedo revisar a ver si se puedo apoyar con DHL, y a ver si nos quiere ayudar con eso, ¿va? No es un hecho, pero ojo, todos los productos ya actualmente. Deben de venir etiquetados. Las etiquetas de cajón. Ya las vimos la semana pasada. Las vimos en otro video. La etiqueta, la etiqueta de cajón es la 04. Es la. Ya cerré la otra pestaña. Ya me acordaba. Es la 004. Que son para textiles. Que ustedes no van a importar textiles. La 015. Para importación de juguetes. La 0. 20, que es para pieles, no sé si la pueden usar ustedes. La 024, que son para algunos artículos eléctricos, electrónicos, electrónicos y electrodomésticos. Que esa norma 24 te pide instructivos y garantías. O esa que es un show, la verdad. Y la norma 050 de etiquetado. Hay más normas de etiquetado. Yo solo me he metido con estas porque son las más fáciles, ¿va? Ojo, hice un comentario el otro día. Y alguien me hizo un comentario. Hoy mi buen amigo Rafa Estrada en YouTube, de hecho. Yo les he dicho en algunos videos que para mi humilde punto de vista, el agente aduanal está obligado, a mi criterio, a mi criterio, a ayudarles a ustedes con las normas de etiquetado que acabo de mencionar exclusivamente. 04 para textiles, 015 para juguetes, 0.20 para artículos de piel 0.24 electrónicos electrodomésticos y 0.50 información comercial Nunca he metido con el etiquetado de la norma 0.51 por ejemplo y otras normas como de alimentos o mezcales o tequilas, etcétera etcétera Nunca he metido con esas normas de etiquetado porque no son normas muy taquilleras Las primeras cinco que no mencioné son las taquilleras quieres ser experto en las normas de etiquetado? una unidad de verificación acreditada. También se los he dicho. Pueden contratar una Uva para que les haga la etiqueta. Pero las normas que les di, la 4, la 15, la 20, la 24 y la 50, para mí son muy fáciles o taquilleras. Para mi criterio, el agente naval no está obligado a ayudarte a elaborar la etiqueta. Ojo, no te la hace, para que no malinterpreten mis palabras. A veces ven un video corto de 5 minutos y piensan que lo que digo ya es una verdad absoluta. Tendrían que ver los videos completos como este de zona banera. Donde te digo o te menciono que, que la gente banal para mi punto de vista está obligado a ayudarte. A hacerte las etiquetas de etiquetado. ¿Qué significa ayudarte? Que él te va a dar los campos que yo te di. Y tú le vas a llamar los campos. Él te va a decir si sí cumples o no cumples. Y con eso van a poder despachar. Eso en importaciones marítimas o en importaciones aéreas con agente la vana Las paqueterías, lamentablemente, y ustedes en su mayoría, no van a poder hacerlo. Pero por eso la semana pasada, si no más recuerdo, hablamos de, ¿cómo se llama? Dudas de importación, etiquetado y e-commerce. Aquí, por ejemplo, aquí les dije qué normas, por ejemplo, 015 de juguete. Les dije otras normas, como la 24, qué campos debería llevar. Eso para ustedes deberá ser una pequeña guía. Y con eso deberían poder ganarle a la paquetería o OPS. ¡Ojo! ¿Por qué les digo eso? Porque hay una unidad de verificación para sus... Oh, eso sí! Cuando tú haces una etiqueta de un producto, esa etiqueta se queda. Si tú vas a traer siempre el mismo producto, si te conviene con una unidad de verificación acreditada, te avale tu, tu etiqueta... Y esa etiqueta siempre te la vas a quedar, así que no, no debes tener ningún problema, ¿va? Básicamente, esos son los errores que yo he visto en ustedes. He visto que no son persona física, que no son persona moral, y desde ahí me los atoran. Algunos sí son persona física o persona moral, pero las paqueterías me los atoran porque les dicen que no están dados de alta de padrón de importadores. La mayoría, si cumpliera con el estado de alta de alta de importadores, porque luego les pregunto, ¿Cada cuánto importas No, pues importa una guía al mes. Si ya vas a importar una guía al mes, creo que ya vale la pena que te des de alta del programa de importadores para que no te bloqueen, ¿va? Es que lo he hecho muchas veces y nunca me han bloqueado. Que te hayan dejado hacerlo antes no quiere decir que estés bien o que siempre vas a pasar. En algún momento te van a bloquear y ahí es cuando hay problema, ¿va? Otra, que no tiene un agente banal, que no tiene una paquetería de confianza, que no tienen contactos con la paquetería o que no tienen un asesor que los ayude. Por, por lo mismo no tienen las facciones arancelarias. Por lo mismo no saben qué permisos deben cumplir. Los permisos que más me han tocado son normas de seguridad que tienen problemas actualmente con etiquetado. Me pidieron también que revisáramos lo que es juguetes de la partida 9503, subpartida 00. Lo que son estos, muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos incluso vestidos o encuerados que contengan mecanismos operados eléctrica o electrónicamente excepto los de la 005 que es la que sigue que estamos hablando que son los muñecos y muñecas que representan solamente seres humanos de altura inferior a 30 inferior o igual a 30 centímetros Incluso vestidos articulados o con mecanismos operados eléctricos electrónicamente Lo que está operado electrónico, eléctrico electrónicamente menor a, a 30 centímetros va a la 0.5 Y lo que esté más alto a la 0.4 ¿Qué requiere la 0.4 por ejemplo? La 0.4 y ¿qué requiere la 0.5? Estamos hablando de muñecos vestidos ambos, ¿sale? Si viene con mecanismos operados eléctrica o electrónicamente a fuerza va a tener que cumplir con la norma 01 de COVID-18, que es una norma de seguridad. Esas normas, se los he dicho, cuestan de 15 mil a 30 mil pesos por modelo, ¿va? Si traes de la 05, como son muñecos articulados con mecanismos eléctricos, electrónicamente, otra vez te requieren la norma 001. Estas dos fracciones arancelares que les estoy mostrando te requieren Cofepris y lo puedes exentar porque va dirigido únicamente a niños menores de 3 años, si tu juguete es para niños mayores de 3 años lo vas a eximir, pero no hay forma de eximir la 001, entonces si quieres traer muñecos y muñecas que representen seres humanos con mecanismo eléctrico electrónicamente ten cuidado, les he dicho, eléctricos Elect electrodomésticos y ¿qué te dije? eléctricos, ele electrónicos y electrodomésticos, no los importes aquí entran los eléctricos o electrónicamente, no los traigan porque les van a pedir la norma 001 y ojo esta norma en este apartado, en exclusivo en este apartado entró en vigor para esta fracción entró a partir del 2 de octubre del 2020 como se pueden dar cuenta o sea que esto lo reciente. Por eso muchos me lo están atorando. Por eso siempre debes tener la fracción arancelaria. Antes no me los atoraban porque exentaban el permiso de COFEPRIS. Pero ahora me le están pidiendo la norma 001 de seguridad a partir del 2 de octubre para la fracción 04. Y para 05 es igual a partir del 2 de octubre. Me acuerdo también que por aquí una amiga me había dicho que hablaba de eso. Yo le mandó un correo, se me va el avión, fíjese. Entre, entre los correos y los mensajes la verdad se me va el avión, pero me acuerdo que una chica, una chica, no, no me acuerdo, pero me había pedido a alguien, que espero que esté viendo el video o que lo vea, me había pedido a alguien que hablara de, de los muñecos y muñecas, porque están pidiendo nuevas restricciones, porque al partir del 2 de octubre del 2020, para las muñecas y muñecos que representan seres humanos, Vestidos que contengan mecanismos eléctricos o electrónicamente, eléctrica o electrónicamente requieren norma 001 y no lo van a poder exentar ninguno de ellos, la verdad. Ahora dices tú, mi ser humano no trae mecanismos eléctricos. Entonces está la otra fracción que es la 95030006 Las demás muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidos. Excepto los que los vendidos en la fracción 0405 O sea los que están operados eléctricamente o electrónicamente Vamos a ver estos que requieren Los demás muñecos de la fracción 06 Si te fijas, no como no está, operado no está operado eléctricamente o electrónicamente que Es lo mismo, ya repetí lo mismo, perdónenme No está operado por pilas pues, o por luz Porque me cuatrapié Aquí sí a fuerza está pidiendo un aviso sanitario de cofepris únicamente cuando se estén en el régimen definitivo ahí no hay edad te piden a fuerza el cofepris y muchos de ustedes ese es para mí ese es más barato de sacar geloto el otro perdón el otro es más costoso y para mí más más inversión porque es por modelo para mí este es más barato recomiendo que lo si van a importar muñecos nada más hagan a, a, hagan antes de la importación el, el trámite ante la Secretaría de Salud para el aviso de COFEPRIS Lógico, como es juguete, requiere una norma 015 de etiquetado Y debe de venir etiquetado, abusados ¿va? Esos son los tres, hablando de muñecos Que ahora ahí alguien me dijo que hablara de muñecos, ¿va? Entonces esas son las principales razones Por las cuales tú no puedes importar tu mercancía No contar con un parón de importadores y no contar con la fracción arancelaria para revisar previamente los permisos que debes de cumplir. Esos son los motivos principales. Otro motivo que me he topado es mercancía con marcas registradas. No pueden traer mercancías con marcas registradas, por favor. No las traigan, no las pueden traer, no las van a poder importar. Es, este, es ilegal. Luego me mandan mensajes que si son réplicas, que si son imitaciones... Que si no son originales, que si son clones, todo eso no se puede importar porque le pegas a la marca. Te voy a explicar obviamente por qué. Imagínate que yo, Salvador García, tengo mi marca, que es SG, y yo esa marca contrato a alguien famoso. No sé, le voy a pagar un millón de dólares a Chicharito porque use mis productos y porque diga que la marca SG es la mejor por ejemplo entonces yo ya le invertí un millón de pesos a mi marca SG y se la pongo a mis productos se las pongo a mis productos le pongo aquí SG pero entonces el vecino trae otro muy similar y le pone SG entonces tú cuando lo quieras comprar en el Mercado Libre ese es el mío oficial y es el clono pirata tú dices ¿Por qué le afecta a la SG? Porque Salvador García tiene registrada la marca SG para sus productos y tú no puedes usarla. Pero no es, el, no es el original, es un clon. Te estás colgando de la inversión que tiene Salvador, el millón de dólares que le pagó a Chicharito para que lo representara y tú le estás, y tú le estás quitando ventas de sus productos y no le estás pagando regalías. Es por eso que no pueden comprar productos de marca, o réplicas, o clones, o piratería, como quieran decirla, ilegalmente, e importarlo. Si ustedes quieren comprar algo de marca, no los compren ni en Aliexpress, ni en Alibaba. Hablando de marcas reconocidas, Nike, Adidas, Apple, por ejemplo, tienen que irse a la página oficial de Nike, de Adidas, de Apple, y comprar directamente ahí. Y ellos sí les van a mandar el producto. Y sí les va a llegar el producto, fíjense. Para compras personales. Yo he comprado, no he comprado francamente ni en Nike ni en Adidas internacionalmente. Pero sí he comprado en, en Apple. He comprado celulares que no, hay, que, no me, que no ha habido en México. Que los compro directamente en Apple. He comprado laptop en Apple. Y me llega la factura y me llega con un me llega la factura y dice el pedimento con el que fue importada esa, esa computadora. Me tarda de 7 a 15 días. Por regular me lo traen de Estados Unidos por frontera. Llega a México. Pero le compré directamente a la página web de Apple. Entonces ellos están autorizados para hacer su importación y mandármelo a mi domicilio. Y ojo, estoy comprando para uso personal una computadora. No 5, no 10 para revender porque es muy posible que Apple Ahí posiblemente no te va a dar tan barato como para que tengas margen de reventa de entrada Las que he visto es las que venden en Alibaba, en Aliexpress Pero como les digo, no tienen licencias para revenderse Ese es otro motivo por el cual ustedes me lo están deteniendo Y actualmente me los están deteniendo más que nada Voy a abrir algo, a ver si lo tengo aquí me lo están deteniendo, ya les había dicho esto, creo, por etiqueta, me lo están deteniendo por etiqueta ahorita, les voy a enseñar un, les voy a enseñar un oficio, este oficio, con número 414-2020-2469, que fue expedido el 2 de octubre del 2020, me dice que aquellos, todos, le voy a pedir a mi equipo de trabajo, que en este video, por favor, me copien un link, para que la gente pueda bajar este directamente esta circular. Puedes buscarla en economía de todas maneras. Porque la tengo abajo, no, no tengo un link, la verdad, pero le voy a decir a mi equipo hagan un link para que lo puedan rescatar. Este oficio te dice que si tú no tienes dos años importando, estás ex exento de, de esos dos años y puedes contratar una unidad de verificación para tu etiqueta si despachas hasta antes del 7 de noviembre del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Y si tú despachas antes del 7 de noviembre, no es necesario que cumplas dos años y puedes tramitar una unidad de verificación. Si te cuesta, lamentablemente para muchos de ustedes que traen 30, 300 piezas, 100 piezas, ¿no les es negocio hacer esto? Aquí dice en el tercer párrafo, para efectos de lo dispuesto en la fracción 2, el numeral 6 de anexo no del acuerdo porque el Secretario de Economía emite reglas y criterios de generales de materia exterior, se podrá optar por utilizar dicha alternativa de la uva, aún y cuando no cumplan con los dos años de antigüedad en el padrón de importadores del SAP, siempre que la operación se realice antes del 7 de noviembre del 2020. Para todos aquellos que tienen cargas atoradas en puertos marítimos o en aeropuertos y que les convenga contratar una uva, aunque no tengan dos años, pueden contratar una unidad de verificación acreditada para eximir todavía el etiquetado con los, que, con los embarques que ya tengan en aeropuerto o en puerto, no los que vienen, los que no has mandado y no has etiquetado, no los mandes, etiqueta antes de mandarlos, los que ya vienen en camino, en el mar, que van llegando, o los que están en el aeropuerto o en el puerto, pueden usar esa circular, pueden usar una unidad de verificación y no etiqueten, contraten una uva, y, y eximan del etiquetado. También lo mismo. Personas físicas van con una uva, me los van a batear. Personas morales es más probable que sí les den la uva. Pero si también, si no tienen contactos, me los van a batear. Pero pueden intentarlo, ¿va? Espero que hayamos sido claros con los videos, con los comentarios. Mándenme sus comentarios. Recuerden, recuerden algo muy importante. Tenemos el concurso. De asesorías gratis Utilícenlo Me encanta, me encanta Créanme sus, sus, sus mensajes Que me mandan Pero yo no puedo, o sea, si me mandan un mensaje De qué chido está mi video Gracias, si me mandan un mensaje de qué culero está tu video, también gracias O sea, no importa, chido o culero Es para ustedes, es informativo No me importa Los haters, la verdad, pero cuando me mandan Un mensaje con un texto De 10 líneas, 20 líneas Queriendo que yo los asesore. Vía mensajes por YouTube. Que los asesore por WhatsApp. Por texto. Que los asesore por correo. Soy un asesor. Me es imposible asesorarlos por correo. Es co yo estoy como un nutriólogo o como un médico. No puedo asesorarlos por texto. Debo de hablar con ustedes cada cara. Por eso tenemos y regalamos cinco Asesorías gratis, totalmente gratuitas para ustedes, para que si tienen algún problema con sus importaciones, exportaciones, quieren emprender y no saben cómo, usen esas cinco asesorías. que es lo único que pido? Que sea por Zoom, porque para mí Zoom no es la mejor forma de comunicación, ni siquiera las llamadas, las llamadas se me cortan. Que sabía Zoom, que tengas una buena conexión a internet, que me dejes grabar el audio y el video o solo el audio para ustedes como comunidad porque mucha gente me pregunta cosas que a lo mejor ustedes tienen duda y no se, no se atreven a preguntarme y esto les ayuda a ustedes a no cometer esos errores con la experiencia de ustedes y a otras personas les podemos ayudar y crecer más la comunidad entonces aprovechen las asesorías que tengo son cinco gratis y no las están aprovechando. Hasta aquí le vamos a dejar este video, gracias por sus comentarios, les voy a encargar mucho que me apoyen en dándole like a los videos de YouTube, de Facebook que nos están viendo y a las demás gentes en las redes sociales, así como compartir el material, compartir los videos para llegar a más gente y no se les atore sus paquetes en la aduana, que me sigue pasando lo mismo, me siguen llegando las orillas que por norma de seguridad, que por norma de etiquetado, que por no estar dado en el padrón de importadores, cuando eso ya es tema muy recurrente, muy viejo. Compartanlo para que le llegue esta información a más gente, ¿va? Será todo por mi parte entonces. Los voy a dejar. Que tengan una excelente noche. Recuerden. Tomo logística.